0: Esto es, es Lo Mejor, mejor de la Random, Random, el programa donde todo puede pasar. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Palmer, él es vocero de CEDIVA eh, de la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la Provincia de Buenos Aires. Te saludamos, Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Buenas noches.
0: Muchas gracias por estar con, con nosotros. La primera pregunta en sí tiene que ver con el anuncio que se dio en las últimas horas Sí, a partir de este miércoles 18, los bares en la provincia de Buenos Aires van a poder extender su horario hasta las 3 de la mañana y eh, hubo informaciones en determinados medios que hablaban también de cierta reapertura en los boliches, lo cual también generó mucha confusión. Desde su rol como vocero de CEDIVA, ¿qué podría aclararnos al respecto sobre esto y eh, qué podría profundizar sobre estas nuevas medidas?
1: Claro, eso tiene buena pregunta lo que decís vos, eh, oficialmente todavía no se sabe nada, eh, las discotecas estamos la UV, trabajando todos ya, de manera bar, con burbujas de seis personas, correspondiente con un aforo de un 50% eh, hasta el día de la fecha. Eh, obviamente no, no llegó nada oficialmente en, el, la, en la Cámara de Provincia de Buenos Aires, lo que sí, bueno, hay que tomar los recaudos pertinentes. Obviamente la actividad nuestra está totalmente devastada, porque han cerrado 300 discotecas. Eh, nos hemos reunido con las autoridades pertinentes eh, a través de, de todo lo que sabemos en pandemia. Nos han recibido, tanto en producción como en turismo. No hemos tenido la respuesta eh, debida, si la recepción de la mejor recepción que podemos haber tenido, pero lo que sí en pandemia tuvimos pagando todos los servicios al mismo precio de cuando eh, trabajábamos antes de, de esta, misma, esta misma digamos pandemia que eh, afectó tanto a todo el mundo y bueno y también reclamamos en función a la ley correspondiente impuestos que estamos pagando lo mismo que en un momento determinado ¿no? que se que ya han cerrado 300 discotecas y bueno, y sí hemos realizado los aforos pertinentes el año pasado con da, el Ministerio de Seguridad, tanto el REVA y el RECAP. Eh, hemos realizado muchísimas reuniones, alrededor de 12 reuniones. Y bueno, los aforos pertinentes que se fueron dando aperturas y cierres debido a, a, al avance de este, del virus, ¿no es cierto? Pero como decís vos, eh, yo creo que bueno, tenemos que tomar los recaudos pertinentes, tenemos que ser conscientes sobre todo como empresario de la noche, sí, como obviamente está devastada la actividad en base a 100.000 empleados por la cual nosotros le damos trabajo, y tanto con el aforo pertinente de un 50 o un 70, no se sabe realmente oficialmente qué, qué va a suceder. Sí, yo sé que está la idea de que se amplíe el, el, el horario, y bueno, a través de esto tomar la conciencia de determinado, pero también eh, yo el sábado salí, eh, porque hago radio después de cerrar eh, la discoteca nuestra de manera bar, a modo bar, uh -huh. y muchas fiestas clandestinas en todos lados, o sea, departamentos, en, no sé, yo pasaba por Palermo y había, no sé, ruido por todos lados, ¿entendés? Claro. O sea, que la, digamos, la parte de clandestinidad se está transformando en algo habitual, y en algo oficial. Entonces, hay que atacar esa instancia, porque es la instancia que, que más, eh, digamos, ataca al contagio de esta, de esta cepa, y más de la cepa que se acerca, ojalá que no nos no nos invada, como es la delta, ¿no? Hay claro. que tener las precauciones de vida, también preguntar a los padres, a los, a los hijos, dónde se, se dirigen, eh, no dejarlos ir a fiestas clandestinas, y bueno, y sobre todo, tanto en provincia como en capital federal, que se ataquen a esa respectiva fiestas.
0: Exacto. Ustedes, eh, con respecto a esto, en, en puntual de las fiestas clandestinas, ¿desde Cediva, digo, se ha tomado algún diagnóstico o medidas preventivas para poder evitar la organización de estas fiestas?
1: No. Lo que sí, nosotros tenemos todos los recaudos pertinentes para que no para que no, obviamente, suceda lo que tiene su deber es propagar que se propague el virus. O sea, eh, vuelvo a repetir, de eh, burbujas de seis personas a un metro de distanciamiento cada una de las personas, alcohol en gel, ingreso de barbijo, eh, lo de seguridad, todos, eh, digamos, pertinentes de seguridad según 21.197 de la ley, por la cual cada uno de los componentes tiene que tener los lazos respectivos para que la gente no, no se mueva, no baile. Pero nosotros estamos, obviamente, haciendo lo que tenemos que hacer. Somos conscientes con la protección de vida. Sí, de, instamos a que se denuncien todo este tipo de estas fiestas clandestinas, porque la actividad se transforma en una clandestinidad total, porque hay muchísimas fiestas clandestinas, y más de las de la que se prevén. ¿entendés? Entonces, eso es lo, lo fundamental que hay que atacar. Con respecto a la apertura, sí, tiene que ser la apertura de manera paulatinamente como se tiene que dar o nos permite esta pandemia, todavía estamos en pandemia, tenemos que ser responsables, tenemos que ser profesionales, marcar el ejemplo, pero también determinar que nuestra actividad está totalmente devastada, muchos eh, pares fundidos, porque no, no pueden afrontar y no pudieron afrontar estar 17 meses sin trabajo, ¿no es cierto?
0: Claro, no, por supuesto, porque también obviamente los jóvenes a veces preguntamos, ¿no? ¿Cuándo vuelven los boliches? Pero en sí, ¿qué boliches van a quedar, no? En pie después de, de, de esta tremenda crisis económica. Digo, ustedes, más allá de obviamente la pregunta de rigor, preguntarle, preguntarte ¿cuándo eh, crees vos, eh, en base a todo este contexto absolutamente cambiante, cuándo van a volver? Digo, ¿qué, qué, ¿cuál es la situación puntual de los boliches hoy en día? ¿Cuántos quedan en pie, por lo menos?
1: Mira, se han cerrado 300 discotecas, más o menos, aleatoriamente, con, eh, utilizando la biometría, que la estadística es muy linda. Yo lo utilizo mucho, soy ingeniero agrónomo frustrado, obviamente me das un campo y te hago bailar una vaca, pero siempre utilizo la estadística a través de, de, mi, de mi culto, como es eh, la actividad de, de la noche. Pero como aleatoria, yo te digo, estadísticamente hablando han cerrado el 25% de, de discotecas, ¿entendés? Eh, en el universo, en el universo global, eh, usando biométricamente, hablando la palabra. Pero no te puedo decir cuándo puede abrir de manera normal eh, una discoteca. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos nosotros cuándo se va a, a terminar esta pandemia. Porque no lo sabemos. O sea, eh, se está hablando que en China... Hay restricciones y todo empezó en China. Entonces, ¿qué va a pasar de acá a cuatro o cinco meses? Ojalá esté todo el mundo vacunado, pero en China tiene que haber también la misma cantidad de gente vacunada y vuelve a haber restricciones. Entonces, si yo tengo que utilizar a través de mi pensamiento lo que está ocurriendo, eh, ocurriendo también en Europa, que en algunos lugares se están flexibilizando las, las, las de restricciones y en otros no, como en España no, no hay una actividad total en la noche sino que hay una folopertenia hasta un 50%, también al aire libre. Entonces, eh, esto es medio como dudoso, eh, el, el, la, la apertura total de la actividad. Uh -huh. Me parece que me parece me, medio como ilógico en función a lo que estamos viviendo, es cierto? Entonces, eh, el día de hoy hubo 8.500 casos y 300 muertes. Entonces, el virus sigue existiendo. Claro. A través de eso, sí, nosotros pedimos la ayuda, como lo pedimos, como obviamente crédito, como el ATP, como en su momento reducción de la BL, reducción del servicio, el aforo correspondiente. Bueno, sí, todo ok, pero no yo no te puedo decir si sí, en seis meses, cinco meses, se está abriendo de manera normal o habitual, como era antes de la pandemia, porque no sabemos qué va a pasar. En ninguna instancia mundial se sabe qué va a pasar.
0: Claro, y los boliches también, digamos, están sobreviviendo convertidos en, en bares, ¿no? Con, con esas restricciones que, que vos eh, puntualizás.
1: Claro, es reinventarse a manera bar y astronómicamente, porque eh, vos en una discoteca vas a bailar. Entonces vos tenés, una vez que abrís, eh, abrís a las 7 de la tarde y cerrás a las 12 de la noche, 2 de la mañana, según distrito, según lugar, 3 de la mañana, según distrito y según lugar. Por la cual... Estás con un estrés terrible porque tenés que hacer que la gente no se pare, no baile, no, no se cruce entre ellas, que mantenga la distancia de vida. Entonces, es todo como ilógico, ¿entendés? Porque yo creo que en toda actividad eh, hay una normalidad, eh, se tiende a una normalidad, pero en la actividad nuestra no. ¿Por qué? Porque pasa todo esto. Cuando vos bailas, no le puedes exigir a la gente, no, quédate parado y bueno, no bailes, que sentada escucha música. Bueno, tratamos de que esto sirva para subsistir nosotros, para reinventarnos y nos sigan cerrando discotecas, pero eh, si yo te hablo con total franqueza, yo creo que a nosotros esto nos da un cierto desahogo, pero no el desahogo que tenemos que tener para... Para, para no seguir cerrando discotecas, ¿no es cierto? Y sabemos que lo fundamental es la salud. Eh, sin salud no hay trabajo. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que, obviamente, cuidarnos contra, contra este virus, ¿no es cierto?
0: Claro. Sí, sí, una situación que, que bueno, uno no sabe cómo uno puede eh, avanzar de acá a un mes y demás, pero. Por ejemplo, en el caso del, del gobierno se está evaluando ya en algunas provincias como Jujuy, se está implementando el pase sanitario. Quiero saber qué, qué opinas vos al respecto sobre eso y si crees que puede ser una herramienta útil para una potencial eh, reapertura en algún momento de los boliches.
1: Mira, el, el pase sanitario dio cuenta situado en Francia. Date cuenta el otro día en el, la presentación de París Saint-Germain en, en la cancha eh, estaba totalmente colmada en la presentación de Messi o sea, porque piden un control sanitario con el pasaporte eh, obviamente correspondiente a, la, a las dos eh, digamos, aplicaciones de vacuna que es el, el pasaporte verde pero bueno, o sea eso te da una tranquilidad pero yo vuelvo a repetir en el lugar de origen, que es China por la cual hay restricciones casi totales y es donde se originó este virus ¿Qué va a pasar acá de cuatro, cinco, acá cuatro o cinco meses? Eh, ojalá no tengamos más lo que vivimos en un momento determinado. Yo estoy de acuerdo y obviamente la gente tiene que vacunar, que el pasaporte verde obviamente tiene que haber, se tiene que aplicar. Hay lugares donde se están haciendo, digamos, beneficios, como pasó en Estados Unidos, beneficios de viajes, y o también descuentos de, 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 de viajes por por el costo mismo del, del viaje a través del sistema pero bueno eh, tenemos que pensar también que esto sigue eh, con el criterio que el virus persiste entonces uh -huh. y bueno y vos tenés que utilizar el barbijo yo tengo que utilizar el barbijo en Israel se dejó usar el barbijo y se vuelve a usar el barbijo o sea, esto es una una, una cosa como, disculpame en como de locos, ¿entendés? porque en un momento determinado donde vos eh, digamos, flexibilizás un poco el sistema y capaz que ataca mucho más, ¿entendés? y bueno, eh, o, ojalá que no pero yo te hablo con total franqueza tampoco hay que, eh, digamos, tener una apertura totalmente global y ten, hay que tomar las restricciones que, que tiene que haber. En el caso de una discoteca, vuelvo a repetir, nuestra actividad es la última en, en, en la producción, ¿entendés? Es la última que se va a adaptar a, a la globalización normal del sistema, uh -huh. pero bueno porque estamos confinados, porque la gente obviamente eh, en el baile se acerca, tenés que separarla y bueno, y no es lo, no lo mismo que en un bar. Dice. Pero en un bar hay distintos lugares porque hay bares que vos tenés aire libre, eh, discotecas es diferente. Lo mismo que restaurantes, en restaurantes vos estás trabajando con un 70% de aforo. Y también cada distrito apela a la opinión del intendente de cada mismo, ¿entendés? En función, puedes tener un 50%, puedes tener un 70% de aforo, puedes abrir hasta las 12, otro hasta las 2, otro hasta las 3 de la mañana. Es según también el distrito por la cual esté, o cómo esté, Obviamente, el, el concepto de la cepa o el, o el virus es eh, persistente en, en, el, en el mismo lugar donde se están aplicando estas
0: estas restricciones, ¿no es cierto? Claro. Y vos mencionaste también hace un ratito eh, que hubo reuniones con autoridades de provincia y de nación, si no me equivoco. ¿Qué nos podrías uh -huh. comentar, comentar respecto a eso? ¿Cuándo fue el, el último encuentro que tuvieron ustedes desde Cediva y desde el gobierno, tanto provincial como nacional? ¿Qué tipo de respuestas les han dado, más allá de lo que mencionaste? El ATP, ciertos créditos, digo, ¿cuál fue la respuesta? No.
1: Mira, nosotros nos hemos reunido con Culfa, nos hemos reunido con Lamens, nos hemos reunido con con Montero, con Benimo Berni, la, la, los han tenido de mil, de, 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 de muy buenas maneras, eh, excelentes maneras, pero no hemos obtenido eh, la respuesta necesaria en función a lo que te repito, en función a créditos, en función a la reducción de la vela, a la reducción de servicios, a reducciones de impuestos, tanto provinciales como también en, en capital federal, también en la Cámara tampoco lo lo obtuvo, lo en la, en la Cámara de Capital. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que también se flexibilice un poco esto. porque Porque a mí me está llevando una vela terrible. Eh, yo estoy pagando un alquiler que en un momento determinado tenía una buena relación con el dueño de la propiedad. Que obviamente me lo fue un 50%. Si no tendría esa buena relación porque hace 18 años, 19, le estoy alquilando al mismo local, capaz que el nombre hubiera bajado, ¿entendés? Y por eso que cerramos muchísimas discotecas. Entonces, todo, digamos, esto se si actúa una acción-reacción debido a cómo avanza o no avanza o si está el virus, ¿entendés? Entonces, todo es muy incierto en función a la situación que estamos viviendo socialmente.
0: Claro, y eh, vos Gustavo, si no me equivoco, eh, sos dueño de un boliche en Pinamar. ¿Es así. ¿Cómo cómo ves? Digo, obviamente, no, no vamos a hacer futurología, sobre todo con todo lo que me estás diciendo, pero ¿cómo viste la última temporada en la costa en cuanto al, al digamos al negocio de la, de la noche y cómo la ves en estas circunstancias cambiante, pero a la vez con la vacunación avanzada para ya, este verano.
1: Eh. Yo creo que el modo de noche va a cambiar mucho a través de esto. La noche capaz que la gente va a salir un poco más temprano, va a ser un sistema más europeo. La gente se acostumbra a pagar en, como tiene que pagar en función, eh, con compra previa de mesas, porque obviamente la burbuja tiene que ser de seis personas y vos tenés una determinada cantidad de gente que puede entrar por aforo y no puedes entrar con la, el aforo más que el que tenés porque obviamente te clausuran y al margen determinado va a cambiar el sistema operando y el sistema de, de, de modo social de la gente. A través de la instancia rentabilidad del verano anterior, de este verano pasado, fue eh, paupérrimo, ¿entendés? Porque bueno, obviamente cerrábamos a las 2 de la mañana, eh, después 12 de la noche y después se volvió a abrir a las 2 de la mañana. Pero bueno con el protocolo debido, con el aforo debido, y bueno, a través de lo que es negocio, no. O sea, no no fue negocio por todas las, las restricciones que había, que había que tenerlas, ¿entendés? Porque era la restricción de vida. Porque uno no va a abrir una discoteca de 500 personas para 400 personas, pues es totalmente ilógico. Uno tiene que pensar en la conciencia que tiene que haber salud y que la gente se tiene que, que enfermar cada, cada vez menos. Entonces, nosotros a través de la Cámara misma, tenemos que dar el ejemplo, pero recordamos a las autoridades que se acuerden de nosotros por todas las penurias que hemos pasado o que estamos pasando en función que que no, no sé, nos den moratorias y bueno, a través de esta instancia eh, lograr eh, algunas cosas que no logramos hasta este momento. Yo no reprocho a las autoridades, sino que pido lo que supuestamente el profesional o el empresario de la noche pretende como lógica que tiene que obtener.
0: Claro. Y ya eh, para, para ir cerrando, Gustavo, vos nos comentaste recién, sos ingeniero agrónomo, hiciste, me comentaste tus prácticas en la Universidad Nacional de La Matanza, pero sos un empresario de la noche que conoce a la perfección en sí cómo se gestiona un boliche. Pensando ya eh, cuando todo esto pase y los boliches puedan reabrir tal y como los conocemos antes, y es que eso se puede hacer posible. Pero, ¿cuál crees vos, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, que van a ser los principales desafíos del sector en la pospandemia?
1: Mira, eh, en primer lugar, te a decir, sí, yo no conozco a la perfección mi actividad, porque soy plus perfecto, soy imperfecto, ¿entendés? El único que es perfecto es el barbas. Y trato de trabajar digamos todos los días y aprender algo nuevo todos los días agradezco tus palabras pero bueno eh, tengo mis grandes errores como los tiene todo el mundo trato de trabajar cada día más para no sé si perfeccionarme pero tratar de realizar la actividad un poquito mejor y adoctrinar un momento a, la, a los que me siguen de la mejor manera con respecto a la actividad, como la veo? Yo la veo que, bueno, después de todos los golpes y un ser humano cuando recibe un golpe o, o se golpea o tiene una cicatriz, yo creo que a la larga vos del golpe te levantás, con obviamente el ideal que tenés que levantarte, con fuerza de voluntad, que hay que tenerla, y el amor propio debido. Eh, en todas las circunstancias, cuando un ser humano se levanta de esa manera, eh, como bien se dice, levántate y anda, pero uno se levanta de, de ese golpe o esa, digamos, cicatriz recibida o esa enfermedad por la cual también vos, si sufrís algo, te, te levantás y bueno, a través de los anticuerpos que adquirís, eh, lo vas a, a, digamos, a encarar de otra manera y con mayor la, la mayores de las fuerzas. Y bueno, a través de esto lo tenemos que hacer en todo tipo de actividad, no solamente en la actividad nuestra, sino en, en todas las actividades. Yo creo que la Argentina tiene que levantarse ante esta instancia y tiene que pregonar cada vez más y trabajar cada vez más para salir de esta, de esta circunstancia por la cual hemos tenido una pobreza mayor de la de vida y bueno, y a través de la crisis económica que estamos viviendo. Pero yo lo que puedo, digamos, mencionar o puedo aconsejar es que hay que aferrarse a la actividad que cada uno hace a través de la instancia de su vida y darle, obviamente, para adelante, porque estamos viviendo una selva y vos si te caes, te pisan. Entonces, en ese sentido, tenés que levantarte y darle para adelante, no queda otra queda okay, otra en cuestión de vida en vida cotidiana y en vida, en vida laboral.
0: Sí, perfecto, cada uno eh, digamos cuidar su, su negocio también afrontando todo tipo de adversidades como la que nos toca también vivir hoy, así que Gustavo, te agradecemos muchísimo por, por la comunicación y ojalá que el sector se pueda se pueda recuperar
1: No, te agradezco yo el, el hecho que ustedes yo eh, quiero mucho a la Universidad de la Matanza porque bueno, yo me recibí en la Universidad de Morón pero hacía prácticas en la Universidad de La Matanza, eh, por la cual yo a través del tiempo eh, tengo un cariño bastante personal. Eh, muy agradecido, que tengan buenas noches y bueno, gracias por, por el tiempo que me dan en expresarme a través de también de, de toda nuestra actividad, lo que estamos sufriendo y lo que sufrimos.
0: Perfecto, siempre va a tener el espacio abierto para eh, cuando lo necesite estamos a, a disposición. Así que muchísimas gracias, <risa> Gustavo. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una excelente noche. Excelente pasada Gustavo Palmer, vocero de la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la Provincia de Buenos Aires para hablar un poco de la situación eh, de la, de la, del rubro de la noche sí, durante la pandemia eh, así que bueno, por supuesto vamos a seguir actualizando sobre esta información y mucho más. Seguimos con Hora Random el programa en el que todo puede pasar.